0: tivesse algum parente, algum filho, ia dizer torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Série de Desgraça! O seu resumo semanal da nossa querida e digníssima Série D do Campeonato Brasileiro. Quarta e divisão meu é control, Tá empolgado hoje, hein? Porra, final de semana bom. Vitória ganhou na quinta-feira. Fui vinte semana formada. Todo mundo tá o Bahia feliz. Que
2: vai tomar no cu. E aí o talento, porque do time dele não jogou. Todo mundo tá feliz, né? Meu time ganhou com o Ibonei e Caio Jorge, meu amigo. O que, que é isso aí? É isso aí. Mas
1: vamos seguir? Vamos seguir. Vamos pro norte. Daniel Dalense. Primeiro, seja muito bem-vindo. E segundo, traga-nos os grupos 1 e 2.
0: Valeu, pessoal. Saudações aqui nesses. Embalo de sábado à noite, né? especialmente, já que a gente não vai ter jogos domingo, porque é dia de eleição. Vamos lá. Grupo 1, nós tivemos os seguintes jogos que praticamente definiram, 99% definido. Eu havia falado na importância do Independente do Curuí, ganhado de Paraná. e Paraná já eliminado, então, tinha que ganhar o um jogo que aconteceu, perdeu. O Vitor finalizando o jogo de Paraná 1, Independente 0, Independente praticamente eliminado. O Atlético Acreana, que time que empatou um monte de jogos, não deu de um ninguém, perdeu outra. Perdeu um... o Acre por dois. E o Caminhão, enquanto o cachorro do Douglas, late ferozmente. Acho que ele não gosta do time do Rio Branco. Foi né? falar do Rio Branco, ele começou a latir. Talvez lembre o Rio Branco de Andradas, né? Acho que o Rio Branco de Andradas lá em Minas. Jogava sempre o módulo 1 lá. Um dos poucos times na história. abrir mão de disputar a pré-divisão e fechou a Vamos lá, Rio Branco. Rio Branco com dois gols de Damião, que não é o Leandro. Venceu o Atlético Acreano. Um jogo que Rio Branco, assim, basicamente garantiu, de forma matemática. Sua classificação, o Atlético Acreano não tinha muito o que, o que lutar. Não sei que tentar ganhar um jogo do campeonato, não foi de ninguém ainda. Impressionante o Atlético Acreano. Sete empates, cinco derrotas. Uma vergonha. Mas vergonha maior foi o Galvez, né? Outro time do Acre, o Galvez, tomou 4x0 do Vilha que é um time que entrou na D com jogadores muito jovens, é, Edilcinho de pênalti, Paulo Henrique, Marcelo e Ricardo, fizeram 4x0. Se o Galvez tivesse empatado, eu estaria matematicamente classificado e perdido só por 1x0, teria classificado também, porque é muito difícil, independente, tirar a diferença de gols do Galvez. Começou a rodada aí com, depois do jogo dele, com 10 gols a mais de saldo, mas agora reduziu. Mas vale a vantagem ainda é muito grande. Talvez deve classificar a Vilianense, para nos encerrando ali com. Uma segunda vitória, pelo menos. Seguindo, tivemos o Fast Clube. Fast venceu 2x1 Bragantino no Pará, confronto entre os dois primeiros colocados. E o Fast com essa vitória passou o Bragantino. O Bragantino tem um aumento de oscilação, né? Nos últimos três jogos, perdeu duas, empatou uma. Agora perdeu o Fast 2x1. Hoje Marcos Goiano e Ronan. Ronan, eu acho que só pode ser um que jogou no Fluminense. Será que é ele, que era lateral esquerdo dos Juniores? O nome desse vou até pesquisar depois. E o gol do Bragantino foi de Edi Kleber. Edi Kleber, E I Kleber. Kleber fez o gol do Bragantino. Os dois já estão classificados, já estão em clima de festa. Nesse grupo a classificação é a seguinte: o Fast tem 22 pontos, classificado em matematicamente. O Bragantino em grupo branco com 21 pontos, classificado matematicamente. A gente tem o Galvez com 20, quase classificado, porque independente do Cruzeiro tem 14 pontos, a tá? seis pontos atrás, faltando dois jogos. Então muito difícil mudar esses classificados. Os de Paraná com 12, Vilianes com 11, até acho que com 7. Já estão fora já há bastante tempo. Então, um grupo, ao meu ver, bem, bem interessante que a gente tem aqui. Ainda com a briga matemática, né? Mais matemática com essa última vaga. E com o diga
1: Eu pesquisei aqui o atleta Ronan, ele é meia. Ano passado estava do Brusque, então o Richard acho que deve conhecer ele.
0: É, deve ser íntimo do Richard.
2: Ah, o Ronan, eu lembro desse cara aqui no Brusque jogou o catarinense no ano passado. Eu lembro desse cara, era, era a reserva do Brusque no ano passado. Ele jogou a série D? Não, saiu, saiu um pouco antes da série D. Da informação do elenco para a série dele.
0: Próxima rodada, no sábado da semana que vem, de Parada e esse jogo que não vale nada. Galvez, independente, com a foto direto. independente de ganhar esse jogo do Galvez, diminui para três pontos. A diferença hoje é de seis gols. Ganha por um gol de diferença, cai para quatro, né? Um ganha um, o outro perde um, cai para quatro. E aí vai tudo para a última rodada. Na última rodada, nós vamos ter o nosso queridíssimo independente jogando em casa, em Tucuruí contra o Rio Branco, e o Galvez jogando fora contra o Faixa. Então, assim... São seis pontos, para um dois jogos. Mas, se independente de ganhar fora do Galvez, independente de jogar em casa, o Galvez joga fora, quem sabe aí os mandantes ganham na última rodada, independente do curso de classificação. Agora, perder esse jogo por dia Paraná, realmente, foi doer. Pior, menos, o Galvez que tomou esse 4x0. Bem, seguindo aqui, temos o Grupo 2. O Grupo 2 está bem mais aberto. Inclusive, pelo seguinte, nós temos jogos adiados, agora, jogos não realizados ainda. Inclusive, nessa... Mesma rodada, que vai ter jogo só na terça-feira. vamos lá, a gente já teve alguns, né? Na sexta-feira, mais conhecida como ontem, nós tivemos o Motoclube vencendo 2x1 um, o Autos. O Autos é um time que vinha sobrando no grupo, continua sobrando mesmo com a derrota. E o Motoclube é basicamente aí, praticamente garantindo a sua classificação com 21 pontos. O Autos continuou com 27, esse já está matematicamente dentro. O São Raimundo de Roraima, que eu falei que tinha que vencer ou vencer, venceu 6x0 no Baré. Lá no clássico, vamos colocar assim, de Roraima. E tivemos também Juventude do Maranhão 0, Riverum. Olha o Juventude como despencou. Mas eu vou passar aqui os autores dos gols desses jogos. O Motoclube venceu o Altos por 2x1. Dois, um, dois gols do Flamengo. E Thiaguinho Silva tinha aberto para cá para o Altos. Aí aconteceu a virada no segundo tempo com o Flamengo marcando duas vezes para o Motoclube, 2x1. Um. São Raimundo do Roraima fez 6x0 com o Baré. Gol de Reis, duas vezes Igor Felipe, Stanley, Marcos e Diogo. 6x0 pro São Raimundo,
1: placar Só um detalhe x de
0: no primeiro tempo, diga.
1: O quarto gol, foi, o que eu acho que foi o gol de, do jogador Stanley, foi um verdadeiro golaço. Aquela bola que o goleiro corta e o cara de fora da área dá de cobertura.
0: Ah, bom, bonito, hein? Talvez entre aí. Mas mais podia fazer os gols da rodada, na Série, na série B, alguma coisa assim, né? Tem um outro canal do YouTube que
1: bota, eu sempre assisto. Eu sempre assisto e aconselho é. todo mundo
0: a procurar depois. Mas pode ser bem que dar um prêmio, fazer alguma coisinha, alguma graça, né? E o Juventude Zero, River do Piauí, um gol de Wesley, aos 48 segundos segundo tempo. Um gol que basicamente classificou, né? River está basicamente classificado na próxima fase. E o Juventude 3 de alto seguidas. Impressionante como o Juventude caiu em produção. E aí que tá. Qual é a classificação? Vamos lá. Alto, 27 classificados, River. 23 classificado, Motoclube com 21 praticamente classificado, Juventude com 17. Depois nós temos o São Raimundo de Roraima com 15, só que o São Raimundo de Roraima tem um jogo a menos. Ele vai jogar ainda a partida que ele tem contra o Santo Tomapá. Se ele vencer esse jogo, já passa o Juventude. Passa de um ponto o Juventude. Então, a situação do Juventude complicou. Três derrotas seguidas. É então, um time que começou meio mal, depois de um monte ganhou de jogo seguido seguidos, agora começou a perder um atrás do outro. Temos aí no Baré com 3, esse daí, matematicamente tem chance, mas esquece, não vai classificar. O Santos Amapá com 8, com dois jogos, já mesmo, também não vai classificar de jeito nenhum. E o Sinop com 6. O jogo entre Santos e Sinop vai ser na terça-feira, às 3 da tarde, em Macapá. A gente tem problema em Macapá, né, da, da falta de luz. Então o jogo do Santos Amapá foi adiado para terça. E o jogo, a menos, vou dar uma conferida agora, quando é que vai ser o jogo do São Raimundo contra o Santos? Porque esse jogo ia ser agora, no meio de semana, né? Só que como o jogo do Santos que era ser agora foi adiado devido à falta de luz lá no Amapá para a próxima terça, esse jogo do São Raimundo foi adiado mais uma vez. Depois -feira, até feira é dia, dia 20. Data.
1: Também. 15 ah, na horas.
0: Hora. Na sexta-feira. Beleza, dois horas beleza. Semana. Então a gente vai ter um, vai demorar um pouquinho ainda para a gente ainda, ainda definir o que o que vai acontecer nesse grupo. Então. Esse é o grupo 2, é, que a gente pode colocar aí o Alto e o Lívia como classificado. O Motoclube está quase lá, vitória importantíssima. E a gente tem aí o Juventude e o São Raimundo lutando pela última vaga. O Baré tem chances apenas matemáticas. Eu, sinceramente, não, não acredito nisso. Basicamente, o que a gente tinha de grupos 1 um e 2 é isso. E quando forem falar do Espírito Santo, eu quero falar uma coisa, uma informação de hoje do estado do Espírito Santo. Valeu.
1: Vamos lá, então. Vamos para o Nordeste. Grupos 3 e 4. Começou o grupo 3. lembra que o Globo estava a 9 jogos sem ganhar? Ganhou. Finalmente, o Globo volta a vencer. E, tá, e voltou para a briga, basicamente. É, o Afogados, que agora está a 6 jogos sem vencer, está indo na briga assim matematicamente, mas dificilmente vai para algum lugar. O, o Afogados abriu o placar no primeiro tempo, o goleiro deu rebote e o Denis marcou o gol dos pernambucanos. O grande time que Douglas gosta muito. Aí no segundo tempo, os potiguais viraram. Locam três minutos. Gabriel vai jogar pela esquerda. E um bate-rebate da defesa. Edson Capa finaliza empatando o jogo. E aos 23 do segundo tempo, escanteio cobrado. Aleph de cabeça faz o gol da vitória. Ufa! O Globo volta a vencer. Agora tem uns pequenos detalhes aqui, ó. Três jogadores expulsos. Dennis fez falta du dura e foi expulso. No final do jogo, teve uma confusão é... e Diego do Afogados deu um tapa em Álvaro do Globo. Mas por que, que teve a confusão? Porque Gabriel do Globo virou pé de van e falou assim vai te fuder, caralho, te quebro na porrada aqui lá fora. Faz o seguinte, me espera lá fora. Então aquela coisa assim muito a, amigável no, na, na sua sexta-feira à noite, à tarde. E teve um outro detalhe, esse jogo não teve narração, só teve a imagem, que estava horrível, inclusive, porque o narrador e o comentarista foram é, deram positivo para essa pandemia que tá rolando aí, para esse vírus que tá rolando aí. Também sexta-feira, quatro horas da tarde, o Campinense recebeu. O Guarani de Sobral e empatou em um a um, dois gols bem cedos. Um jogo bem agitado. É, e começou logo com um pênalti com um minuto de jogo a chutou, a bola explodiu no braço do zagueiro Breno, do Campinense, pênalti, que esquerdinha, um dos 10 milhões de esquerdinhas, converteu. E cinco minutos depois, o goleiro sai errado, e, e aí, a bola chegar, foi viapino que dá um drible no goleiro e sofre pênalti. Echeverri, o Paraguai vai lá, converte um a um. O jogo ficou bem disputado, dois times tiveram chance, mas ficou no um empate. Esse empate que não mudou muito a situação dos dois. Mas... Não mudou também? Por quê? Porque o Atlético Jazeirense entregou uma vitória contra o Floresta. O Atlético estava passando o Campinense entrando no G4. Só que estava dando 2x0 até os 40 do segundo tempo. Só que no Perpetão, Floresta buscou o um empate. No é, primeiro tempo, o primeiro gol foi feito por o Pachu, após jogado pela, pela direita de Teixinha, ele cruzou e Pachu de cabeça fez 1x0. Um no segundo tempo, de novo, a dupla Testinha e Pachu funcionou. Testinha de novo vai lá pela direita, cruza rasteiro, Pachu empurra sem goleiro. E aí tava nessa brincadeira aí. Teve uma expulsão do jogador Matheus Matos, é, do Floresta, que matou um contra-ataque. Dois minutos depois, é gol, não é Heron, é gol, com G, do, do Atleta Cajazeirense. tentou dar um pontapé em Veraldo, não é, é Veraldo, é Veraldo, sei o E e foi expulso também, e aí aos 41 minutos, Núbio Flávio Núbio Flávio fez, fez de cabeça a zaga do, Flore... do Atlético Cajazeirense, não conseguiu afastar ele aproveitou, e escorou e aos 45, Deizinho, a sensação do Floresta, um outro lance que a zaga não conseguiu afastar empurrou sem goleiro, deu a vaga ao Floresta, o América de Natal o único time classificado, agora tem mais dois, um foi o Floresta o outro é o último time e o único jogo dos grupos 3 e 4 a acontecer no sábado. O Salgueiro recebeu a América de Natal no Cornélio de Barros. E aí, o único gol saiu com, com, 10, com 8 minutos de jogo. O goleiro do Mecão fez defesa no chute de Daniel Parceira. E Renato aproveitou o rebote fazendo o único gol da partida. Os potiguares tentaram o empate. Tentaram muito. Tentaram a virada. O Alas Pernambucano, o artilheiro, perdeu dois gols absurdos. Do... E absurdo, lembra? para ter pelo menos empatado o jogo. Mas não, não empatou. O Salgueiro classificou. E vamos para como ficou o grupo. Então vamos lá. O grupo tá assim agora. Mesmo com a derrota, o América de Natal é líder. O América de Natal tinha oito jogos de vencibilidade. Tinha perdido pro mesmo Salgueiro. Foi o único time a bater o América de Natal. 24 pontos. Só que agora a diferença para o segundo colocado é de um ponto, não de quatro. Porque o Salgueiro, ao bater ele, foi a 23. E o Floresta com 21. Os três já estão classificados matematicamente. E aí nós temos o quarto campinense com 14. O quinto Globo foi a 14. Está fora da zona de classificação pelo saldo de gol. O saldo do campinense é de menos um, o do Globo é de menos quatro. O Atlético jazeris que estava entrando no G4, saiu, tem 13. Afogados tem 10, Guarani de Sobral tem 10, não tem um time matematicamente classificado, mas pelo que estou apresentando para mim, Afogados e Guarani de Sobral, muito difícil que consigam fazer alguma coisa. E a próxima rodada, no próximo final de semana, no sábado tem Afogados e Campinense no Vianão em Afogados da Engazeira. Tem América de Natal e Floresta no domingo 3 horas da tarde na Arena das Dunas. Jogo para definir posições no, no grupo e tal, Floresta não consegue passar o América, inclusive, por causa do número de vitórias. No estádio do Junco, em Sobral, o Guarani recebe o Globo. Jogo que pode acabar com as chances matemáticas do Guarani de Sobral ou complicar a vida do Globo. E no Perpetão, de novo, o Atlético Jazerense recebe o Salgueiro. O Salgueiro que quer tentar pegar a liderança e o Atlético Cajazeirense brigando pela vaga. Então esse grupo todo mundo dá briga por alguma coisinha e não está muito afastado, mas deve ter algumas definições já na próxima rodada. E no Grupo 4? O Grupo 4 é uma situação completamente diferente. No Grupo 4, nenhum time está classificado. Primeiro jogo, jogo na quarta-feira. Os outros jogos foram na sexta. Na quarta-feira, o Bode foi até o Frasqueirão enfrentar o ABC. E ganhou. E ganhou jogando muita bola. Muita bola mesmo. Primeiro tempo, até os 40, o Bode tinha sido muito melhor do que o ABC. Mas muito mesmo. Com o detalhe, o ABC só tinha uma derrota com o mandante no ano que foi na última rodada da Copa do Nordeste, jogando em Praia do Forte, porque a última rodada da primeira fase, todos os jogos foram na Bahia. Então, a primeira derrota deles no Frasqueirão. Na Copa do Brasil, não jogaram no Frasqueirão. Não jogaram em Natal. O Campeonato Potiguar foram campeões invictos. E na Copa do Nordeste, na série deles, ainda não tinham perdido em Natal. Como foram os gols? O primeiro tempo, só teve um gol. Bola cobrada na área de falta. Brino o zagueiro de cabeça, fez 1x0. No segundo tempo, o Alisson, aquele ex-cruzeiro, ex-vitória, ex monte ex ex de time, acertou um chute, o um bola batendo no e entrou, 1 um a 1 um. Mas é, foram 15, 16 minutos assim, de esse resultado. Só que o que, é que aconteceu? Aos 33, Marquinhos invade a área, cruza para o meio, Rafa Amar de peito, faz 2x1. Um. E aos 39, o zagueiro vai proteger uma bola, dá mole, caiu, ganha, dá um toque na saída do goleiro, define o placar. Vitória gigante do bode lá dentro. E nós tivemos também, também expulsões. Léo Arthur, o camisa 11 do, do Vital da Conquista fez uma falta dura em Alisson e foi expulso. Provocou uma confusão. Nessa confusão, Vinícius Leandro empurrou o Rodrigo do Conquista e foi expulso. E virou para o quarto árbitro tá assim. Você tem marcação comigo, você já queria fazer isso, você recebeu dinheiro para isso. É lindo o futebol brasileiro, só queria dizer isso. Então, nessa brincadeira, grande vitória do Bode. Grupo com, emboladíssimo. Lembram que eu tinha falado que o, o, o Central não era mais empatativa? Voltou a ser. Nessa sexta-feira, eles enfrentaram o Potiguar no Lacerdão e empataram em 2x2. Como foi? O time macho, que é o nosso querido Potiguar, fez 1x0. No, primeiro, no último lance do primeiro tempo, 51 minutos. É, Romeu é, aproveitou o cruzamento mascado e empurrou pra rede, 1 a rede 1x0 aos é, é, aos 20 minutos mais ou menos, Pablo do zagueiro de central tomou o segundo amarelo e foi expulso mas aos 32 minutos começaram 4 minutos muito loucos no Lacerdão aos 32 escanteio na, é, escanteio na área cabeçado, goleiro defende no rebote Jefinho tira a chance de defesa 1x1 saída do meio campo, jogada rápida, bola rolada por meio, meio e Romeu, o artilheiro, o homem do jogo, faz 2x1 para o Potiguar, só que aos, esse gol foi aos 33, aos 36, a, uma falta desvia na barreira, o goleiro faz a defesa e Adailson empurra para o gol Brasil, 2x2, terminou assim, e esse resultado tirou o Potiguar do G4, a, oh, tirou o central do G4, Apesar do, G4, do Central ser apenas um dos dois invictos. Por quê? Porque o até então melhor ataque do campeonato perdeu do Coruripe de 2 a 0 Dois gols no primeiro tempo no Gerson Amaral. Aos 10 minutos, Zaga afasta mal. Gabriel pega o um chute fora da área acerta no cantinho. Rasteira a bola, foi saindo assim do goleiro. E entra no cantinho. 1 a 0 no Hulk. E o Hulk fez o segundo. Aos 39, Leandro Sardinha... Alô, Joel Santana, aquele abraço, alô, torcida do Bahia, aquele abraço. Dá um belo passe para André tocar por debaixo do goleiro e definir o placar, segundo tempo. O Itabaiano votou bem melhor, especialmente porque colocaram o Birungueta, que é um dos melhores jogadores do time. Mas não foi para lugar nenhum. E um jogo sem transmissão do Maicujo fechou esse grupo. Jaciobá, dois, frei Paulista no 5, jogo de dois times eliminados. O que é que aconteceu? No primeiro tempo, 4x0 para o Frei Paulistano. Anselmo fez aos 22, Anselmo fez aos 25 do primeiro tempo. Luan fez aos 34 e Dinda fez aos 43, 4x0. O Frei fez dois gols no segundo tempo. Alisson aos 25 e Roger com dois Gs. Eu peguei lá do 7 da CBF assim. Aos 31, fez 4x2. Só que Ítalo, com H, aos 46 do segundo tempo, fez o quinto do Frei... Definiu o placar o confronto dos times eliminados. Deu o menos pior. Lembrando que, para nosso amigo Fernando Diniz, o segundo tempo foi 2x1, um, Jaciobá. O Jaciobá ganhou o segundo tempo. Mas como é que ficou esse grupo? Olha o detalhe. Esse grupo é o único grupo da Série D em que nenhum time está classificado. Itabaiana tem 20 pontos e 11 gols de saldo e 27 gols marcados. ABC tem 20 pontos, 11 gols de saldo e 6 gols marcados. Até essa rodada, o ABC era empatado com o Novo Horizonte, na melhor defesa. Só que, como tomou esses três gols, perdeu a melhor defesa, né? Agora é a segunda melhor defesa. Eu sei que o Gama tá empatado, tem mais alguns times que estavam também. Em terceiro, o Vitória da Conquista com 19 pontos. Em quarto, o Coruripe com 18 e 5 vitórias. O Central, a empatativa, também tem 18, mas só tem três vitórias. E o Potiguar com 15 pontos. São times que têm chance de classificação. Então você vê a diferença do primeiro para o sexto colocado são de cinco pontos, faltando dois jogos. E para fechar, nossos queridos grupos, Frei Paulistano, que só ganhou duas vezes do Jaciobá, tem dez. Jaciobá tem quatro. E, as, e na próxima rodada nós temos no Lomantão, Lamento Júnior, às 16 horas: Conquista e Frei Paulistano. Também às 16 horas no Municipal de Viraca, Jaciobá e ABC. No domingo. 16 horas, né? Até eu vim no Mendonça e Itabaiana e Itabaiana e Central. E na segunda-feira, pois é, tem um jogo na segunda-feira na Arena das Dunas, Potiguar de Mossoró e Coruripe às 15 horas. Eu vou ver, mas ela vai aparecer antes da final da última rodada no programa. Beleza? Mas, editor, chegou aquele momento. Aquele momento muito bom. Aquele momento de um futebol rural. Tô com o infelizmente, FC!
3: É... Boa noite, boa noite, amigos, boa noite a todos. Volto eu esta semana para falar dos nossos queridos grupos rurais. Já peço a nossa leal e querida audiência um pedido de desculpas, porque hoje eu vou fazer uma avaliação um pouco mais por cima, porque tive uma semana muito Agitada, tive uma semana onde eu fui o gama do meu serviço, fiz muitas horas extras, trabalhei muito bem e trouxe três pontos para casa. É, mas vamos falar agora dos grupos 5 e 6. Vamos falar do futebol rural. Vamos falar dos grupos 5 e 6 da Série D. É, lembrando que se o Thiago pontuou que o grupo 4 é o grupo onde não tem nenhum classificado, o grupo 5 tem uma pequena peculiaridade, é o grupo onde ninguém ainda está fora. É, tá todo mundo pelejando, uns com mais chance, outros com menos. Essa rodada foi definidora e nós vamos descobrir o porquê. No grupo 5, a gente teve os jogos distribuídos entre ontem e hoje. Ontem, às 3 horas da tarde, o Vitória, o Vitória ganhou de 3 a 0 do União Rondonópolis. O Vitória que precisava muito do resultado para poder ainda é, aspirar alguma condição, os dois eram os dois últimos do, 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 da tabela, é, e aí é, o Vitória trocou de lugar com o União, União Rondonópolis, né? porque o União Rondonópolis caiu para a Lanterna, o Vitória foi para a sexta posição. Né? 3 a 0 é, jogando em casa, o Azulão foi lá, fez os gols, é, é, fez três gols, é, começando com um pênalti cobrado por Anderson Magrão. Né, depois do goleiro Nenek aquele, Nenek original derrubar o Vitinho dentro da área daí Tony Galego de pênalti também, aos 40 da etapa final fez, é, fez o segundo gol e aí a gente teve um belíssimo gol, um gol marcado por João Denone Alô Guilherme Melo você se lembra deste camarada ele fez parte do seu passado ele jogou no seu time jogou, né mas Palmeiras revelou o João Denone para o mundo e depois de muitos anos no limbo esportivo sendo emprestado para cá e para lá, ele teve o seu grande momento com um golaço numa tabelinha com o Elivelton, deu um drible na vaga no goleiro e chutou para o gol vazio para sacramentar a vitória do Azulão, que com este golaço vai à quarta posição, vai é, se colocando numa condição melhor para os duas rodados finais, e aí a gente tem uma situação bem, bem interessante no grupo. Por outro lado, o União Rondonópolis se complica bastante, porque com 11 pontos e a 5 pontos do, do G4, ele é um virtual eliminado pela dificuldade de se alcançar é, quem está nessa posição. Né? A União Rondonópolis acabou se complicando com esse resultado. E, além de tudo, vai ser o clube com o pior saldo do grupo, um saldo de menos 10, que é muito difícil de tirar. Então, até num eventual empate, a União Rondonópolis sai muito atrás não, eu já disse não tem ninguém fora do grupo, mas o bom senso disse que o União Rondonópolis infelizmente já não está mais na disputa triste para eles, melhor para o Vitória que aproveitou a oportunidade para tentar ainda subir a cabeça para fora d'água o outro jogo de destaque da, da, da rodada no grupo foi o jogo entre Real Noroeste e Operário de Grande o Operário de Grande também estava numa situação difícil, estava numa situação de, de, de segurar de a segurar lanterninha, não estava bem mas o Operário de Grande fez o inimaginável. Foi até o Espírito Santo e no Águia Branca derrotou o Real Noroeste. O Real Noroeste ainda não tinha perdido em casa. Pois é, para tudo, tem uma primeira vez. O Operário de Grande foi valente, buscou o resultado. No primeiro tempo já fez logo dois gols para poder sacramentar, né? Começou é, num, num gol de Guto, num cruzamento de Steylor, para o fundo do goleiro Merengue. E esse aqui é engraçado, né? Aí a vantagem já, já era segura, mas o time continuou, é, continuou segurando, continuou se, se mantendo ali, é, pressionando no campo o adversário, não dando oportunidade para o Real Noroeste, sufocando o Real Noroeste em casa. E aí, é, Lucas aproveitou um cruzamento dessa vez do Jean e deixou o seu. O Real Noroeste até teve uma chance de diminuir, mas é, numa cobrança de pênalti mas o goleiro Gleico fez a defesa, que nomes maravilhosos e aí no final do segundo tempo Isaías ali no garbage time, né, que já não vale muita coisa, deixou o seu fez um e aí é, ficou, foi assim o um resultado 2x1 para o Operário de Vazegrande grande grande resultado do Operário de grande, precisava desse resultado para poder ainda ter alguma aspiração, eu acredito que também, tal como o União Rondonópolis está numa situação mais difícil tá com 12 pontos, matematicamente ainda pode, mas sei lá, né? O Real Noroeste, por, seu, por sua vez, se complicou, né? Continua nessa sua trajetória de complica... autocomplicação. Vinha bem, mas aí parou de fazer os resultados, parou de vencer, estacionou com 16 pontos, dele não saiu mais, e agora é perseguido de perto pelo Águia Negra. Águia Negra que ganhou de 3x1 do Goianésia. O Águia Negra foi lá e ganhou de 3x1 do Goianésia. O time que se recuperou, o Águia Negra se recuperou após duas derrotas, foi lá e fez 3x1 né? é, em casa contra o e fez valer o mando no Ninho da Águia, acabou de acabar agora. né? Então, parabéns aí ao Águia Negra, que com 16 pontos se coloca como contendor, ele está ali para poder cutucar o Rana Oeste, que está também com 16 pontos. Essa talvez será a dinâmica da disputa das, das vagas que restam, né, porque para mim são duas, para mim, mim é uma vaga, que vai ficar entre a Noroeste e a Águia Negra, talvez com o aparecimento do Vitória ali, que vem confiante e vem bem depois do, do resultado positivo, do grande resultado deste final de semana. E para encerrar, o, a gente teve um jogo entre é, duas equipes que estão no G4, a, a equipe do... Goiânia venceu a líder, né, a parecidência. É, o Goiânia foi a, a 22 pontos, empatou com a Aparecidense, mas não vence no saldo. Tem um aproveitamento igual, né? São 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, é 61% de aproveitamento, mas o um saldo de gols. A equipe da parecidência ainda leva a vantagem, 11 a 8, e é isso que define a liderança. São os dois times que, tão, que, que, que já estão matematicamente quase classificados, é quase certa a sua classificação, mas considerando o bom senso de novo, são as equipes que estão mais avançadas é, na tabela, que estão mais bem colocadas. Findado o grupo 5, não, ainda vamos falar dos jogos da próxima rodada, rapidinho aqui, sábado que vem, às 13 horas, às 15 horas, né, 13 horas da tarde, a Real Noroeste recebe a Águia Negra em casa e vai tentar confronto direto para, por essa última vaga, jogo importantíssimo, jogo que vai valer muito, jogo de seis pontos para definir quem que vai à próxima fase. É, às 16 horas no Lutero Lopes, União Rondonópolis recebe o Goiânia e também vai tentar na sua, na sua, na sua quest de tentar alcançar a, a última vaga, vai tentar tirar pontos de, do vice-líder. Né? Já no sábado, no Aníbal Toledo às quatro horas da tarde, a Aparecidense vai enfrentar o Vitória. Vitória que, como eu já bem disse, está aí correndo atrás do seu para poder tentar beliscar essa última vaga. Vitória que está com 13 pontos na sexta colocação. E para finalizar, no domingo, às 6 horas da tarde, no prime time do grupo, a gente vai ter o Goianésia enfrentando o operário de Baixa Grande, Goianésia, que quer se sacramentar, que quer já matar esse negócio de uma vez e garantir a vaga, se ganhar, garante a vaga, enfrenta o operário de Vazio Grande, que não está morto porque ainda peleia. Né? Então, temos no grupo primeiro em Aparecidência Goiânia com 22 pontos, vantagem da aparecidense no salto, em terceiro o com 19, em quarto, Real Noroeste e Águia Negra empatados com 16 pontos, vantagem Real Noroeste no salto, que é de 1, um, e o Águia Negra no salto de menos 5. Na sexta colocação tem o Vitória com 13 pontos, o Operário de Vazio Grande vem logo atrás com 12, e o Romanópolis com 11 pontos. Agora, vamos falar do outro grupo, vamos falar do grupo 6, o grupo 6, o grupo que já está praticamente definido em todas as suas disputas, a gente teve um jogo entre Gama e Vila Nova ontem, no Bezerrão, o Gama foi lá e fez o, depois de dois resultados, resultados negativos, né, parte eles foram lá e venceram para poder espantar qualquer crise, qualquer ameaça de crise, 3x0 com muita propriedade sobre a equipe do Vila Nova. É, na Boca do Jacaré, o Brasiliense teve a oportunidade de ultrapassar o líder, mas jogou a oportunidade pela janela, né? Eu, o Thiago pode até comentar num empate de entre 1x1 com o Bahia de Feira, né? Pode até abrir um comentário aí, Tiago se você achou, coitou. Já vou deixar é aqui o
1: comentário, vou começar aqui o... A começar que o, o Brasil, o jogo, o jogo mudou porque o brasileiro um jogador expulso no segundo tempo. Aí o bairro de feira foi para cima, empatou os 44 com o Deon. Quem conhece futebol baiano conhece bem esse nome, né, Daniel? E o mesmo Deon, aos 47, perdeu o gol da vitória ali. No, ele fez o gol de cabeça <risos> e depois ele, ele não alcançou uma bola cruzada na rasteira que ele deu um carrinho e tipo o Brasil ficou no 11 contra 11, muito melhor em campo. É, fez o gol ali pelo início do segundo tempo não lembro agora quem fez o gol mas depois da expulsão o jogo mudou normal, esse ponto que é muito importante o Bahia de Feira que está na briga né
3: com certeza, com certeza é, esse grupo é um grupo que tem uma dinâmica diferente do grupo anterior, nesse grupo a gente tem posições muito definidas e esse resultado dá ao Bahia de Feira que seria o jogo mais difícil do Bahia de Feira nessa reta final, uma oportunidade a mais porque fica só dois pontos do O Tupinambasso é, por sua vez, venceu a sua partida contra a Caldense, né, Tupinambás foi visitar, foi a posse de Caldas, né, foi ali da, da Zona da Mata para o Sul de Minas, enfrentar o, a Caldense, fez bem o seu papel, né, porque o Tupinambás é, é um time que veio de um campeonato menino meio regular, caiu, e aí veio, foi para cima da Caldense, a Caldense, infelizmente, tá fora da disputa, é o time talvez que eu mais queria que ver vencendo, mas acabou se perdendo no meio do caminho e aí ficou para trás. Né? É, a gente teve <risos> um gol é, um gol engraçado não um gol engraçado, mas Teves fez um gol a gente teve gol de Tevez sim a gente teve não aquele, mas um Tevez aí, né, fez o gol é, da equipe do Tupinambás, né, Teves fez, abriu o placar e aí a gente teve um show de oportunidades perdidas, na verdade o gol da Caldense, um show de oportunidades perdidas da Caldense, o jogo estava controlado, a Caldense fez o favor e já aconteceu outras vezes na Série D desse ano, torna a acontecer, a Caldense não sabe valorizar a posse, não sabe aproveitar as oportunidades, e aí o Baeta vai lá, vira o um jogo, né e uma coisa absurda, porque foi no intervalo de dois minutos, de novo um apagão na equipe da Caldência. A Caldência é uma equipe que tem recorrentemente problemas de segurar resultado, barra aproveitar chances, barra, tomar gols muito rápido. A equipe parece que se desmonta quando toma um gol e lá, logo já toma outro. E foi o que aconteceu mais uma vez. Né? No intervalo de dois minutos, o Fabinho empatou né? ao seis segundos tempo. E o Wellington virou aos oito. E aí, esses gols deram a vitória ao Tepinambás. A Caldência está oficialmente. Da, ainda não está tão fora da disputa, mas coloca sua situação em risco, porque estava numa posição boa, mas é como eu disse, a Caldense está ali, mas ninguém sabe como, porque muito fiada em os dois jogos contra o Palmas, e em resultados meio que fortuitos, porque a equipe empata muito, é uma equipe que empata demais, e esses empates provaram ser, e, e, e é uma equipe que tem cinco derrotas, então como é uma equipe de cinco derrotas, consegue se sustentar numa disputa desse, desse nível, nessa altura do campeonato, é porque o grupo realmente se equilibrou e se afunilou a esse ponto. Então, temos o Tupinambás indo a 17 pontos, se, se colocando numa posição privilegiada para o finalzinho da disputa. A gente tem Gama com 29 e o Brasiliense com 27, já assim, muito bem colocados, já classificados, muito bem classificados. A gente tem o Atlético, é, o Atlético de Lagoinhas, que com todos os problemas que teve, com todas as situações que teve, fez muito papel, muito digno e se manteve, e está agora classificado, tem 21 pontos, está muito bem, né? É, inclusive, o Atlético de Lagoinhas né, foi lá e fez o seu, fez a sua obrigação moral, que é a obrigação moral de todo mundo nesse grupo, ganhar da equipe do Palmas. Teve alguma dificuldade, passou um apertozinho, sim, mas é, no final das contas, a equipe se sobressaiu, a equipe pressionou, a equipe foi atrás, e aí conseguiu o resultado. A gente teve um gol do Atlético de Lagoinhas aos 29 do primeiro tempo, né, Nayan recebeu o cruzamento pela direita, aproveitou a falha da defesa do Palmas e aí colocou o Atlético na frente. O jogo foi se desenvolvendo. feio,
1: inclusive, viu? Esse gol, eu vi os, é. gol, os gols, o gol foi muito feio, muito mesmo.
3: Pois é. Aos 45 do primeiro tempo ainda a gente teve uma porrada na trave, né, que ele recebeu um passe muito bom, Diego recebeu um passe muito bom, o cara chama Diego, e aí ele tentou uma finalização, a bola acabou batendo na trave, o Atlético de Lagoinho foi muito bem no primeiro tempo, fez algumas mudanças para a entrada do segundo tempo, só que quem reagiu foi a equipe do Palmas, que aos nove minutos fez o gol, é, Afonso mandou de longe, e o zagueiro Marcelo desviou e deixou tudo igual, um gol bem Palmas, né? um gol que não foi nem a intenção de quem fez, a bola bateu no cara, e aí o jogo começou a ficar trucado, começou a ser uma, 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 um festival de cartões amarelos distribuídos pelo Arp, principalmente para a equipe do, do Palmos. E aí o Atlético de Lagoinhas fez valer a sua qualidade. Naian novamente girou em cima do marcador e finalizou seco, sem chance para o goleiro Matheus dando números finais da partida, o Atlético de Lagoinhas, que sua participação, maravilhosa, é um time que ganhou uma simpatia para muito além do nome, é um time muito legal, e aí a gente tem essa configuração de grupo. Temos o Gama, mais líder do que nunca, com 29 pontos, lideraço, né, e 80% de aproveitamento, logo atrás vem o Brasiliense, vem o grande rival, com 27 pontos, é, o Atlético de Lagoinhas, com, com 21, vem em terceiro, na quarta posição vem o Tupinambás com 17, e aí temos a disputa: que é entre o Tupinambás em quarto, Bahia de Feira em quinto com 15, a Caldense em sexto com 15. É, ali é, para baixo, em 27 nós temos o Vila Nova, que é um grande nada da na disputa faz algum tempo, está ali só participando, só pela camisa, só pelo amor ao esporte. Aí o Palmas, que eu prometi que quando alcançasse o menos 30 eu faria alguma coisa. Eu vou tentar bolar algo para o próximo programa porque eles não só bateram a meta como estão querendo rumo a dobrar a meta porque já estão com menos 33. Será que dá para alcançar o menos 60? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que eles já fizeram um papel bem digno, conseguiram o seu objetivo. Menos 30 de saldo. Parabéns, a equipe que o Palmas segue, meu host.
1: Deixa eu só trazer um detalhe aqui que na próxima rodada o Tupinambas pega o Palmas. Temos uhum. o clássico Candango, que deve decidir a primeira posição, o jogo Sim. o mando do Brasiliense, o Carcará vai pegar o Caldense e, a Vila, e o Vila Nova recebe o Bahia de Feira. Mas olha o jogo do Bahia de Feira na última rodada, Bahia de Feira e Tupinambás. Caso o Bahia de Feira vença o Vila Nova, na última rodada a gente tem um confronto direto para decidir a última vaga
3: exatamente, e assim eu acredito que vai ser um jogo muito importante, porque eu não creio que o Tupinambás vai conseguir vencer na próxima rodada eu acho que ah não, eu, eu li errado aqui, eu creio que o Tupinambás vença na próxima rodada, inclusive eu preciso que eles vençam para poder, de muito inclusive, a gente ver se eles alcançam menos 60 né, mas eu acho que é, vai ser um jogo muito importante no final das contas porque a equipe do, do Tupinambás ela é uma equipe que ela vem de bons resultados, mas ela é uma equipe muito irregular, porque nos outros, lá atrás, no começo, demorou, eles demoraram para engrenar, eles engrenaram agora, no finalzinho mesmo. e agora a gente vê o Bahia de Feira, que teve uma condição boa, teve, se colocou numa condição maravilhosa no começo do campeonato, mas aí os resultados pararam de acontecer, as vitórias pararam de acontecer, a sequência ruim de três derrotas, e aí... A gente vai ver agora se eles vão é, se recuperar disso, se eles vão conseguir manter a pegada. Vai ser bem interessante esse final de disputa, amigo.
1: Muito bem. Daniel, você que pediu para falar alguma coisa do Espírito Santo. Bora falar no final, que eu vou trazer também aquele dado que você me mandou. Que a gente fala de uma vez só no final. Mas antes, vamos passar. Vamos matar logo isso aqui. Ixi, mata no peito e mata aí com os grupos do Sul. E aí,
2: beleza? Tudo certinho? Ivonei, Caio Jorge, é isso aí, vambora, ah, então, vamos falar dos grupos do Sul, né, um, grupo 7, primeiramente, vamos começar por Cabo Friense, 7, Nacional 0, é isso aí, o Nacional, de, partindo aí para seu papel patético, né, nessa série D, inclusive o o Douglas comentou agora que o saldo do Palmas é de menos É né? O Nacional não está muito atrás, não. Menos 31 de saldo. 39 gols sofridos. Inclusive, sofreu mais gols que o Palmas nessa série D. Diferença que tem 5 pontos. Uh, os gols da Cabofrance foram marcados. Só um por outro tiro, detalhe. Outro... Antes, antes ah. O Nacional
1: só não deu uma defesa pior que o Jassiobá, que sofreu 45 gols.
2: Beleza. Uh, então, o Cabo Friense Marcou com Silas Gustavo Lopes, Gustavo Lopes foi o nome do jogo Inclusive, marcou três vezes Aos, aos 27 Daí logo, ó, o primeiro lá, o, gol, o primeiro gol Do Cabo Friense, da Cabo Friense veio logo com Silas Aos seis minutos Aos 27, Gustavo Lopes fez o segundo uh, aos, ao, aos 43, né O Pedrinho Fez o, fez o terceiro, Pedrinho Nenezes Fez terceiro da Cabo Friense. Uh, logo ao primeiro minuto do segundo tempo já teve o quarto, com um o Gustavo Lopes de novo. Daí, daí, melhor, melhor, corrigindo aqui. Ainda no primeiro tempo a gente teve o quarto. O quarto gol ainda saiu no primeiro tempo com o Jefferson contra uh, o time do Nacional. Daí, daí a, gente teve, uh, a gente teve a gente teve, o quinto gol, que saiu com o Gustavo Lopes o primeiro do segundo tempo. Daí a gente teve o Pedrinho marcando de novo. Uh, ao, aos. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Aos 7 do segundo tempo. Isso. E aos, e, aos, e aos 40 do segundo tempo saiu o terceiro gol do Gustavo Lopes. Fechou a roda, fechou a goleada, né? 7 um, a 0 para Cabo Frense e Cabo Frense que Tá, tá encaminhada a sua classificação. Não tá ainda. Não tá ainda matematicamente melhor. Corrigindo a frente tá matematicamente classificado. Chegou a 25 pontos. Quem pode alcançar eles aí? É quem não? Quem é o quinto colocado? É o FC Cascavel que tem 18 e não pode mais alcançar eles, né? Faltando duas rodadas para o final. É Cascavel que perdeu. Perdeu no Olímpico Regional lá em Cascavel por 2 a 1 para a Ferroviária. Os gols do... Os gols vieram com da Ferroviária, vieram com o Thiago Marques aos 41. Daí depois o Douglas Neto fez, fez ali no final do, do segundo tempo já, aos 42 empatou o Café Cafével, caminhava para o empate, mas aí logo em seguida, aos 43, o Anderson, Anderson Rosa, fez, fez, o, fez o segundo gol da Ferroviária, Ferroviária mais líder do que nunca. Ferroviária que já está classificada desde a rodada, já estava quase classificada na rodada passada, nessa rodada com a da classificação, chegou a 26 pontos. E sobrou nesse grupo, como a gente tinha projetado lá no começo da competição. É um time muito, muito forte para a série D, né? É um time até que vai brigar pelo acesso na fase agudas aí. Uh, e daí a gente teve a decepção da rodada. Não diria decepção, porque o time já vinha mostrando que uma queda livre, né? Mas, digamos assim, consolidou praticamente a eliminação, que foi o Bangu. O Bangu lá em Moça Bonita perdeu de 3 a 0 para a portuguesa do Rio. Uh, gols de, de Marcos Costa, Douglas Pires e Adriano. Uh, os gols marcados para o Portuguesa do Rio. Portuguesa do Rio que com esse resultado chegou ao Conche, entrou no G4, passou o Cascavel, uh, chegou aos 19 pontos. Uh, faltando aí duas rodadas, ainda dá tá para dizer se o Bangu a situação é complicada. Eu diria que são um milagre, Faz com que o Bangu passe de fase. O Bangu vai, vai precisar vencer seus jogos e torcer por, por resultados aleatórios. né? resultados paralelos, e o Bangu o Bangu na próxima rodada, inclusive, enfrenta o Cascavel lá no Olímpico Regional em Cascavel, é um jogo de vida ou morte, se o Bangu perdeu, o Bangu já era, o Bangu está eliminado da Série D. E por fim, para fechar essa décima, segunda rodada, a gente teve lá no estádio de 14 de dezembro, outro time que já não está não nem aí para a Série D, né? já está eliminado mesmo, então, o Toledo recebeu o Mirasol e tomou de 4 a 0. Danilo, os gols saíram todos no segundo tempo, inclusive. Melhor, o gol do Danilo Bosa saiu ainda no primeiro tempo, aos 49 do primeiro tempo, Danilo Bosa marcou. E daí os outros gols no segundo tempo: Cassino, Vinícius Baraccioli e Fabrício marcaram, marcaram para o Mirassol no segundo tempo. Mirassol, que com esse resultado não está classificado, mas encaminhou bem a sua classificação, chegou a 22 pontos. 4 uh, de salco, abriu 4 de vantagem em relação ao quinto colocado, faltando duas rodadas. Mirassol, digamos assim, que precisa só mais de uma vitória, ou até se empatar os dois próximos jogos, dependendo dos resultados, dos resultados paralelos, já está classificado. E vamos ao grupo 8. Assim, ah, uh, passando aqui a classificação do grupo 7, né? euviária com 26, Cabo Frenz com 25, os dois já classificados. Mirassol com 22, praticamente classificado. E deve a gente tem a briga ali, Portuguesa do Rio e Cascavel, com o Bangu um pouquinho mais longe ali, em sexto lugar, com 16 pontos, Portuguesa com 19, Cascavel com 18, Bangu com 16. Uh, essa, digamos assim que dá para dizer um, uma vaga para três times, né? Com o Bangu, eu, eu não acredito, sinceramente, a situação do Bangu é bem complicada. Eu acho que a sua última vaga deve ser disputada por Portuguesa e FC Cascavel. E vamos lá para o grupo 8, né? que para começar, antes de tudo, a gente teve, a gente teve nesse grupo 8, dá para dizer que o São Caetano vai decidir a classificação. Por quê? Porque o São Caetano hoje deu mais um papelão, né fez mais um vexano, no São Caetano. Uh, até comentei em off aqui a minha opinião sobre esse caso São Caetano, mas não vem ao caso, aquilo não quero polemizar também. Mas o São Caetano deu WO, Não foi a receber. Iria enfrentar o Marcelo Dias lá aqui em Itajaí. Aqui no Gigantão das Avenidas. Não viajou. O elenco não viajou. O elenco não recebe há cinco meses. E deu o W. O Marcelo Dias se apresentou. Escalou o time. Foi para o jogo. E deu w. o W. CBF deu o O São Caetano se apresentou para o jogo. 3 a 0 para o Marcelo Dias. E com esse resultado. O Marcelo Dias pulou de quinto. Para segundo lugar no grupo. Com 18 pontos. E não só isso, o Marcelo Dias, com esse resultado, ele fez saldo. O saldo do Marcelo Dias era de 3, fez 6 de saldo. Então, dá para dizer, com isso, somado ao resultado com o Pelotas atrás, eu acredito, sinceramente, que o São Caetano, lá no final, lá na 14ª rodada, deve ser o, o peso na balança aí para quem vai classificar e quem não vai. Digamos assim, quem pegou o São Caetano, os dois times ali, Marcelo Dias e Pelotas, que pegaram o São Caetano nessa, nessa situação aí, né? devem ter vantagem lá na frente, mas seguindo a gente teve um jogo bem ruim, no estádio centenário em Caxias do Sul, Caxias 0x0 com o Pelotas, uh, Caxias que está vacilando, Caxias que corre seríssimo risco de, de não passar de fase, mas em compensação, Caxias ama... corre risco de não passar de fase, mas tem dois jogos fáceis em teoria nas próximas rodadas, Caxias que nessa ordem pega Tubarão, e pega São Caetano, basicamente precisa fazer o simples para passar de fase, né, um, vamos ver aí o que o Caxias, Caxias pode fazer, eu, assim, o Caxias caiu muito de produção, eu vi os um jogos assim do Caxias, que é o são que começou essa série D, O que está jogando agora, não, não tem nem a sombra do time que está jogando agora, então a situação é bem, é bem estranha, digamos assim, lá no Caxias. E em compensação, a gente tem uma vitória do São Luís. O São Luís, que para mim é a grande surpresa do grupo. É um time que eu não cotava, queria passar de fase. E olha, o São Luís é bem candidato a passar de fase, hein? Porque o São Luís na próxima rodada pega o São Gaetano. Lá em São Caetano do Sul, mas não sabe nem se o São Gaetano vai jogar, né? Mas vamos dizer que o São Gaetano joga. Ah, e o São, o, o, o São Luís tem totais condições de fazer os três pontos contra o São Caetano. E também na última rodada pega o Tubarão em casa. E hoje, lá no estado 19 de outubro, foi 2 a 1 para o São Luís. São Luís que venceu com os gols de Paulo Martinho duas vezes. O Joinville, o Joinville que abriu pra cara, inclusive, com o Lucas de Sá. Depois Paulo Martinho virou para o primeiro um gol 20 no primeiro tempo. E depois um gol, um gol aos, aos 38 do segundo tempo. ali O Paulo Martinho consolidou a virada do São Luís. Então diz que eu sempre falo é um time muito é um time assim é um time fraco tecnicamente mas é um time muito organizado é um time que é bem difícil de bater pelo menos nessas primeiras fases da série D né e é um time e é um time que tem tudo para classificar é, surpreendentemente tem tudo para classificar e para fechar o Novo Horizontino Novo Horizontino já estava classificado mas mesmo assim está sobrando na no grupo né Novo Horizontino Marco, venceu novamente o Tubarão aqui, aqui no Domingos Gonçalves aqui no sul do estado de Santa Catarina, aqui em Tubarão. Gol, os gols foram marcados por Léo Baiano, aos quatro do primeiro tempo, e aos 45 ainda do primeiro tempo, Lepu fez o segundo para o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que está classificado, chega aos 30 pontos, é um dos únicos times invictos dessa, dessa série. E daí é o time de melhor campanha geral. É realmente um time que a ficar de olho para as próximas fases. Nesse momento, a gente tem Novo Horizonte com 30, Marcílio Dias com 18, Pelotas com 17, Caxias com 17. A gente tem São Luís em quinto com os mesmos 17 Joinville com 16. Então a diferença do segundo para o sexto colocado é de apenas dois pontos. E a gente tem alguns confrontos diretos aí. Na próxima rodada por exemplo, a gente tem Jack e Marcílio e Dias lá na Arena Joinville. A gente tem o... A gente tem, na última rodada ainda, a gente tem Marcílio Dias Pelotas, a gente tem São Luís, São Luís e Bento mas aí a gente tem o Novo Horizontino enfrentando o Joinville. Então, a gente tem alguns confrontos diretos, algum, algum, alguns confrontos interessantes aí. E a é de se observar, é um grupo que vai ser bem legal de, de ver nessas duas próximas rodadas, porque tá tudo bem aberto. Então é isso aí, Tiago. Muito bem. Daniel,
1: traga a primeira informação, depois eu, eu fecho aqui. Eu... Beleza, a
0: informação do Espírito Santo é a seguinte, né? a gente teve hoje a decisão do acesso para a primeira divisão, o Pinheiros e o Vila Velhense subiram para a primeira divisão, estavam muito tempo fora, então esses dois novos times aí. Em Minas Gerais o Pouso Alegre está quase promovido lá também, que é um time que é desde os anos 1990 que não joga a primeira divisão, pelo menos, isso não nos os 80, tem muito tempo. Eu acho que era criança, eu cheguei a ver, acho que o Pouso Alegre não... Aqueles guias da placar, se eu não me engano,
1: foi isso. Muito bem. Agora as informações. Com esse 7x0 que nosso amigo nacional de Holanda tomou, ele pela segunda vez entra nas maiores goleadas sofridas na Série D, na história. A primeira é aquele 9x0 que o São Caetano tomou. A segunda é o Plástico de Castro 9, Vila Aurora 1. Em 2011, a terceira, Atlético Acriano 8, Náutico de Roraima 0. A quarta, América de Natal 8, Serrano 0. A quinta e segunda goleada de, dessa Série D foi o 8x0 que o Mirassol aplicou ne, no Nacional de Rolândia. Aí em 2018 teve um Santos da Amapá 8, Plástico de Castro 1. E aí mais três 7x0. lembrando -se, dos no, dos nove jogos que eu falei, cinco em 2020. Tivemos o ABC dando 7x0 no Jaciobá, o Itabaiana dando 7x0 no Jaciobá e o, agora acabou o dando 7x0 no Nacional de Rolândia. Das nove goleadas, cinco em 2020, e dessas cinco, quatro em cima de Jaciobá e Nacional de Rolândia. Não atuam suas duas piores defesas da Série D. Thiago,
0: Segundo informe. Oi. Rapidamente, o Nacional de Rolândia, que há dias atrás tinha vencido pela segunda divisão do Paraná o Batel por 6 a 0. Então imagina o nível do Batel. Né?
1: Quer dizer que ele bateu o Batel.
0: Bateu o Batel.
1: É, rapaz, passou, passou a Rolândia no Batel vamos lá, o, e esse Jaciobá, ele é tão ruim que o Frei Paulistano, lembra que eu falei que o Frei Paulistano só tinha ganhado dois jogos ambos contra o Jaciobá? O Frei Paulistano tem 11 gols na Série D, desses 11 8 foram contra o Jaciobá e pra fechar, Daniel me passou aqui um dado é, estatístico sobre o Grupo D que não tem nenhum time classificado como, como foi falado o Itabaiana e deixa eu dar lá primeiros créditos, né? Ponto de código, três pontos para esse estudo, do professor Marcelo Monteiro. Muito obrigado, Marcelo, pelo estudo e Daniel, pela informação. Itabaiana tem 85,6% de chance de classificação, o ABC, 82,7%, o Conquista, 74,8%, o Coruripe, 69,5%, o Central, 64,9%, e lá atrás, o Potiguar, com 22,5%. Eu acredito que seja isso. Muitos times já classificados, alguns já eliminados, algumas vergonhas vindo por aí. Essa Série D é uma coisa linda. Na próxima semana tem live pré-rodada e na, e na outra semana tem o episódio da penúltima rodada que deve decidir muita coisa. Lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só pra lembrar pra você seguir a gente no Instagram, no arroba infelizmentefc Segue a gente no Twitter também, no arroba infelizmente Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas A gente tá em basicamente todas Também pra in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.